0: Boa noite a todos que vão participar dessa live. A live de hoje traz o tema Uma Vida, Dois Transplantes e a gente vai contar com a presença da Silvia e da Olga, que também é colaboradora e voluntária aqui da rede. Eu conto com a participação de todos e espero que todos que não puderem assistir a live nesse horário assistam, que ela vai ficar gravada por aqui ou até mesmo pelo Spotify, Deezer ou na sua plataforma de streaming musical preferida. A Silvia acho que já entrou aqui, eu vou chamar ela agora. Vamos esperar, a Olga também já entrou. Então, eu vou chamar as duas aqui para participarem. Olá, meninas! Boa noite!
1: Boa noite Oi, Silvia! Oi, Olga! Oi, Dani!
0: Olá! Aí hoje não vai cair a live, hein?
1: <risos> ah, torcer.
0: Não, não vai, eu troquei de celular.
1: <risos> ah, então não vai.
0: Nossa, Silvia, há quanto tempo que eu não te vejo. Verdade, né? Uh -huh. Aham. A Silvia, a gente se conheceu quando ela estava fazendo hemodiálise. Acho que já tinha uns dois anos que ela fazia hemodiálise quando a gente se conheceu. Ah. E... A gente se conheceu, acho que no grupo do Face, que virou grupo do WhatsApp. E hoje ela é praticamente
1: é a minha irmã gêmea. É. A gente sempre tem uma irmã gêmea perdida no mundo, né? Sim. Sim. Mas eu quero
0: que vocês se apresentem, contem um pouco da história de vocês. Pode
1: começar, ela, se ela quiser. <risos> Posso começar? Ó. Eu tenho 51 anos. É... Descobri a doença renal aos 16, então há 35 anos eu lido com a doença renal. É, aos 19 anos eu fiz o meu primeiro transplante com um doador vivo, que foi minha irmã. Depois de dois anos de tratamento conservador e oito meses de hemodiálise, eu fiz meu primeiro transplante. Fiquei com esse enxerto por 24 anos. Casei, fiz faculdade, fui mãe, enfim... É, eu transplantei para ter vida plena e foi o que eu tive durante 24 anos apesar da gente saber que existem os altos e baixos né que não é só, só fase boa né às vezes a gente tem alguns episódios é, mais difíceis mas que a gente contorna tudo porque a saúde nos leva sempre para frente. Depois desses 24 anos, a minha doença de base, que chama GESP, esclerose pigmentar e focal, é, pegou o rim transplantado, né? transplantado, recidivou, eu tive que voltar para a hemodiálise, aí um monte de doenças oportunistas se aproveitaram daquele momento, Foi, foram sete anos, os quatro primeiros anos foram bem difíceis, mas nunca, nunca deixei de acreditar, de correr atrás dos meus sonhos, eu fazia hemodiálise e, e corria 5 quilômetros, eu treinava, eu viajava, até que dezembro de 2019, depois de quase 7 anos em emo, uma família desse, disse sim no dia 27 de dezembro, e eu retransplantei. Então já estou há quase dois anos retransplantada. Eu imagino que e, assim,
0: a Cidia ter se emocionado um pouco agora, porque depois ela vai contar a história dela e você vai entender.
1: <risos> e depois né, desse retransplante, eu senti uma necessidade muito grande de divulgar cada vez mais a doação de órgãos. E eu encontrei o projeto, né, a rede, e para mim foi assim, um encaixe perfeito. Então hoje eu trabalho em prol da causa, e quero divulgar cada vez mais a, essa importância, né? Principalmente esse mês, que é de setembro verde, que é bem, bem apropriado o verde, né? Por ser esperança. É, espalhar esperança de vida para muita gente.
0: Com certeza. Agora você, Silvia.
2: Eu. Então, eu descobri que eu tinha doença renal com 14 anos. Né? No exame de rotina que eu fiz Deu proteína na urina E aí eu A minha a minha, a minha tia Que era nefro né? Ela já faleceu Ela viu que deu essa proteína E desceu pro Guarujá Ela morava em São Paulo E eu moro no Guarujá E falou assim Você vai se consultar com o nefro Que é o Álvaro Pacheco E aí eu fui para consulta com esse nefro E... Comecei um tratamento assim, com um monte de remédio, um tratamento conservador, né? Pra evitar a hemodiálise, né? Aí eu tomava remédio, fazia tratamento com alimentação e tudo mais. E aí, com 19 anos, não teve mais jeito. No dia 19 anos, não teve mais jeito. Minha creatina começou a subir. E aí, eu tive que transplantar. Aí, a minha mãe me doou, me doou o rim. Né? Dia 21 de setembro de 2001. Em 2011, eu comecei a ter uma rejeição tardia. Dani, quer que eu fale por quê?
0: Fica à vontade. A live é de vocês, eu acho que é que nem a gente já conversou, né? Não tem, não tem por que você não dizer, falar sobre a sua realidade, assim. É, então,
2: foi mais ou menos um... Tipo, me envolver, não vou colocar nome de pessoas e tal, mas foi um problema que eu tive... É, com outras pessoas e eu tomava tanto remédio taja preta que eu fiquei alienada umas duas, três semanas. E nesse tempo eu esqueci de tomar os remédios. Entendeu? Então eu comecei a perder o rim no final de 2011, fiz pulsoterapia, fiquei mais um ano transplantada e dia 5 de outubro de 2012 eu comecei a fazer imundialisis. Fiquei sete anos e três meses. Quase quatro meses. Sete anos e quatro meses em hemodiálise. E assim, eu não tinha mais esperança nenhuma. Já tinha entregado na mão de Deus, já tinha pedido, falado, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, porque eu não aguentava mais fazer hemodiálise, Que pra mim era muito sofrimento. É... Aí, uma manhã que acordei, dia 25 de janeiro de 2020, meu telefone tocou. E era o rim pra mim. E eu não acredito estava na ligação, porque o meu painel é muito alto, meu painel é de 97% E assim, os médicos falam pra mim, você é intransplantável, né, tipo, que eu não podia, não poderia transplantar, não sei o quê e Quando eu recebi essa ligação, eu fiquei em choque, eu fui dialisar tremendo, porque a minha médica mandou de alisar para poder ir fazer, ela falou assim, olha, daí ela me ligou meio dia e meia Pode subir, tá marcado para 5 horas o seu transplante. Eu falei, como assim, tipo, e chorando, assim, uma alegria imensa, porque em dezembro de 2019 eu pedi para Deus, Deus, ou você me leva ou você faz um milagre na minha vida, porque eu não aguento mais, assim, eu já não aguentava mais. E o milagre veio, né? Dia 25 de janeiro de 2020. Então faz um ano, sete meses, né? Dani vai fazer oito meses agora. Que eu estou transplantada de novo de cadáver, né? o sim de uma família, graças a Deus, salvou minha vida, né? E graças a Deus está tudo indo muito bem. Fora, tirando essa pandemia, né?
1: O resto está indo tudo bem. Foi é interessante <risos> ela falar do painel, que o meu painel, quando eu fiz exame, os exames para o transplante, as médicas, a equipe de Botucatu achou que o meu painel seria altíssimo. Por causa das doenças oportunistas, de tomar sangue, de já ter tido filho. Meu painel era zero. Sério? Eu falei, não, impossível, você vai repetir o exame. Zero painel. Né? Essa é mais um milagre, né? Por causa do
2: transplante e porque eu tive a transfusão de sangue também. Então, por isso que meu painel já era alto. Por causa do meu antigo transplante e por causa de transfusão de sangue também. É tudo e isso como... que né, no painel?
0: Como foi essa espera para você, Olga? Porque você esperou... A Silvia, eu sei que esperou por sete anos e onze meses, né, Silvia? Sete anos e quatro meses. Sete anos e quatro meses. Agora, a Olga, como foi essa espera? Porque foi uma espera maior ainda,
1: né? Não, foi sete anos também. Eu, assim, no começo eu voltei muito assustada, porque eu já sabia o que eu ia enfrentar, só que dessa vez seria diferente, porque eu tinha acabado de ficar viúva e tinha uma filha adolescente. Né? da primeira vez não, é, eu sabia como funcionava a hemodiálise e da primeira vez a hemodiálise eu passei muito mal, então eu comecei com muito medo, tive bastante intercorrência no começo, é, até por descobrir, já sabia de uma hepatite C que não era tratável na, na época do transplante, fui começar a tratar na época da hemodiálise, o que me levou para a UTI e eles acharam, até que eu estava com leucemia e era a medicação para hepatite, então, no começo foi bem trecho, assim. Depois eu entrei num clima, assim, ah, não sei quando vão me chamar, o povo aqui em casa me chama de Sem Limites, Olga Sem Limites, porque eu não estava nem aí com nada, apesar de já ser bem velhinha, né? Uma irresponsabilidade minha, mas eu tive essa fase do Sem Limites. Depois eu entrei na, na fase esportiva, fui correr, fui treinar, aí fui me equilibrando, mas eu tive, assim, ó, uma curva de altos
0: e baixos. Eu tô esperando chegar a minha fase esportiva. Assim, tipo. <risos> acho que antes do transplante eu já tava esperando essa fase, é que ela nunca chegou mesmo. Essa pandemia é <risos>
2: Ah,
0: eu não posso mais colocar a culpa na pandemia, Aqui já estão dando a terceira dose da vacina, já a terceira e a quarta. Então,
2: meu. Eu fico perguntando: se a gente vai tomar pra poder. Né?
0: Mas e para você, Silvia, como foi essa espera? Porque assim, antes você não tinha feito hemodiálise. Você foi não. direto, sua mãe direto te doou? No médico e depois, não. Depois,
2: era muito nova.
0: Depois de 10 anos que você veio conhecer o que que era hemodiálise e como foi para você isso? 11 anos.
2: Assim, no começo eu me sentia muito mal, muito muito mal mesmo. Acho que instável mesmo, eu fiquei na durante uns três quatro anos, assim, meio que me conformando. Mas no final, eu já tava, assim, do saco cheio mesmo, assim, tipo, é, que nem a Alga falou, sem limite, entendeu? Pendo água, comendo de tudo, não queria saber de, de mais nada, sabe? E tive uma fase esportiva também, ia pra academia, tudo, mas depois andou tudo. E foi muito angustiante, né? Você mais que ninguém sabe, né, Dani? Quanto foi angustiante essa espera, né? Quanto a gente falava uma para outra Ai, caramba, a nossa hora não vai chegar E a gente chorava, ficava mal
0: E, é, e fora, fora a angústia de ir e não ser, né? Que nem era o meu caso,
2: né? É, ah, é você, você teve isso? Eu não tive, né? Porque como meu painel era alto Quando chegasse um rim, ou ele era meu ou ele era meu qual do painel, entendeu? Sim Então assim, eu falo que foi um milagre de Deus Porque para mim foi um milagre muito grande Transplantar com esse painel E o médico, assim, chegou na minha mãe e falou assim Eu vou, eu vou pedir desculpa pra senhora Mas esse rim que ela recebeu É melhor que o rim que a senhora doou para ela Que fosse como se uma irmã gêmea dela Tivesse doando para ela esse rim De tão compatível que esse rim é com ela.
0: E, e da sua família? Não teve alguém que se disponibilizou? Como foi para para sua família conviver com você, você estando na hemodiálise? Eu sei que a sua mãe tá aí na live, ela poderia falar, mas eu quero ouvir de você. Como foi para ela isso? Já que você tá na live...
2: <risos> na verdade, meus irmãos são uma pedreira, né? Eles têm pedra nos rins. Então, era muito arriscado para eles é, doar o rim. Uhum. Sim. E com esse meu painel alto, eu teria que fazer tratamento e tudo mais para poder receber o rim de um deles. Né? Mas assim, o meu irmão mais velho, poderia mudar, ele foi fazer exame e ele descobriu que ele tem um monte de pedra no rim. Que até então ele era o único que não, não sabia. Então conta, mãe, conta do... <risos> dos seus filhos que são a pedreira.
0: Pode escrever aí. <risos> e pra você, Alga, porque assim, é... eu hoje tenho uma filha adolescente, tem dia que eu tenho vontade de falar assim, olha, vai pra casa de alguém que te queira porque eu não te quero mais, eu acho que 18 anos pra mim foi o limite, eu não quero mais saber de filho, então vaza. Mas pra você, assim, porque adolescente se acha dono da razão, se acha que sabe tudo. E como foi pra você lidar com a hemodiálise, lidar com o filho, lidar com a perca do seu marido, além da perca da função renal novamente? Como foi pra você lidar com tudo isso?
1: Então, no começo, eu, eu tava, assim, muito firme quanto a, a todas as percas que eu tive, né? Assim, tava muito firme, mas de repente eu desmoronei. A minha filha também deu uma boa desviada assim no caminho, porque ela tinha 18 anos, né? Então estava naquela fase super difícil. É, meu irmão Casula se prontificou a ser meu doador, só que na época eu ainda não podia entrar na lista porque eu estava fazendo o tratamento para hepatite. Também falei para ele que eu só aceitaria se eu ficasse em uma condição assim que não tem mais jeito, tem que transplantar hoje do contrário eu aguardaria um, um rim de falecido e foi isso que eu fiz porque eu também é, na minha concepção apesar de não ter sido minha culpa perder o rim não fiz não fiz nada para contribuir para isso né foi a doença que decidiu mas eu acho que é, fica um peso na gente né de você perder um rim de uma pessoa que te doou em vida né eu acho que é muito pesado isso então eu não queria um rim da família a não ser que chegasse uma fase Que eu não aguentasse Aí eu aceitaria Mas foi difícil lidar com tudo isso Nos sete anos aí De hemodiálise. E, so... e
0: a sua filha Como que ela via você nesse
1: tempo? Hoje eu sei Como ela me vê né? Porque hoje ela tem seis anos A gente conversa muito sobre isso Apesar de a gente morar muito longe né? é, A gente conversa muito Sobre isso mas na época a gente pouco falava sobre sobre isso e ela guardou muita coisa, sabe? Mas para ela hoje eu sei que foi muito difícil, né? Porque tinha acabado de perder o pai e logo que eu comecei a hemodiálise é, eu entrei numa fase das doenças oportunistas que eu te falei. E eu fiquei muito mal. Então para ela foi bem pesada essa fase também. Mas eu sei disso. De pouco tempo para cá. Na época, a gente não conversava sobre isso. Não, eu tô te perguntando porque, assim, comigo também não foi muito diferente,
0: assim. A minha filha, até certo tempo, ela nem comentava do assunto. Hoje em dia é que ela consegue se abrir, falar. E para você, Silvia, como foi que a sua família lidou com você sendo doente? Você precisando sair, fazer hemodiálise e, e espera pelo rim, o rim que não chega... Como que a sua mãe, a sua irmã, como é que todo mundo ficou? Então, é...
2: assim, é... nos primeiros anos, assim, era muito assustador, né? Porque eu fui pra UTI, né? A pressão fica alta, depois a pressão fica baixa. E, assim, pra minha mãe era muito difícil, né? Assim como para todos eles, né? Tipo, era uma novidade, assim, eu fui emagrecendo demais, entendeu? Ficando bem magra, bem magra mesmo. E acho que para ele... Eu acho não, para ele foi é muito difícil de lidar, assim Tanto que quando eu recebi ligação A cara de assustado deles, assim Foi, tipo Como assim, né? Porque eu mesma já tinha me entregado E eles já tinham visto isso E aí a cara deles, assim Eles não sabiam o que eles faziam, né? Quem me levou foi o meu irmão mais velho, né? Pra, pra São Paulo E eles não sabiam o que eles faziam Tipo, eles ficaram desconcertados E tal mas, assim, é, para eles foi muito difícil, principalmente porque eu tive uma sepsis em 2017, né, convulsionei em casa, tive um choque em casa E os meus irmãos tiveram que me carregar, né, então, assim, para eles, assim, a minha irmã entrou no quarto, ficou super assustada, começou a gritar A chamar o Samu, o Samu não atendia, meus irmãos me carregaram, me levaram ao hospital, né Aí minha mãe ficou lá comigo, depois meu pai chegou e, tipo, eu fiquei dois dias fora do ar, eu não lembro de nada Porque como é uma sepsis, né? você fica completamente fora de si, né e aí eu fui pra UTI, fiquei não, UTI três dias, então dessa vez eu achei que eu ia. Mas não era a minha hora ainda, né? Tanto que, graças a Deus, eu consegui sair dessa também. Mas era bem sofrido para mim, porque eu passava muito mal, eu chegava cansada, eu queria deitar, entendeu? Isso nos primeiros anos, né? Depois foi ficando mais tranquilo, mais ameno, entendeu?
0: Sim. E a relação de vocês assim com o transplante hoje, como que vocês se veem? Qual é a relação de vocês com o transplante?
2: Minha da minha família?
0: É. É ótima, graças a Deus.
2: É, agora eu tô transplantada, eu tô bem, assim, eles têm excesso de cuidado assim, tipo assim, você não pode sair, né? Por causa da pandemia, todo mundo em casa pegou Covid, menos eu. Meu pai do meu lado, sendo, eu dormindo com a minha irmã com Covid e eu não peguei Covid. E aí, aí era excesso de preocupação. Tanto que quando eles pegaram o Covid, eu vim para minha avó, né? E... Fiquei, fiquei aqui na minha avó. Aí minha mãe tava aqui e minha mãe estava com Covid. Mas ela ficou é, isolada no quarto. A gente levava comida para ela na porta, né? Essas coisas. Ela tomava banho depois de todo mundo, né? Ela saiu do quarto e tomava banho no banheiro que tem aqui fora. Na casa da minha avó. Porque eu tô na casa da minha avó agora, né? E e aí é... eu não peguei covid graças a Deus mas assim eu do graças a Deus de não ter saído até hoje gente assim, tipo, para nenhum lugar para nenhum barzinho para nenhum lugar assim porque veio essa bomba dessa terceira dose né que a gente quer transplantar não estar totalmente imunizado né para assim ou menos imunizado que as outras pessoas né então assim eu do até hoje dentro de casa e não ter feito nada demais
1: eu trouxe você em dezembro, né? E Sim. a minha a minha quarentena iria terminar em março. Aí veio a pandemia e eu emendei a quarentena. No começo é, da pandemia eu fiquei muito assustada, não saía para lugar nenhum, pedia tudo em casa, supermercado, farmácia. Aí depois você repensa um pouquinho, né? Mesmo Porque para o hospital eu tinha aqui de qualquer forma, tinha que viajar, né? Porque eu moro em é, fiz transplante em Botucatu. Aí eu comecei a, a ir ao supermercado com todos os cuidados, aí é, na farmácia, fazer as minhas caminhadas em caminhos alternativos para não encontrar com muita gente. Esse ano eu voltei a treinar na, com o personal, mas é um horário só meu, então não encontro com ninguém. É, o transplante em minha família, eu tenho dois irmãos que são muito ligados, né? É, minha irmã um pouco mais velho, o irmão caçula. Então, a gente, a gente era muito próximo e com a pandemia a gente acabou que se afasta um pouco, né? E a minha filha, como eu disse, mora muito longe, então nosso contato é só por celular. É, é, então, é, todo o cuidado do transplante e, e com a pandemia foi meu, supervisionado por eles, por celular. né E
0: a sua filha, ela não chegou a ver a tipo a, 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 Abraçar depois que você transplantou?
1: Ela veio, eu, vida, né? eu transplantei no final de dezembro, ela veio em janeiro, ficou 15 dias aqui. Aí na hora de ir embora, porque foi assim, em dezembro, em novembro de 2019, eu fiz 50 anos, né? Uhum. Aí meu irmão deu de presente a é, passagem para ir para Londres, para conhecer ela. Só que eu tava em hemodiálise, né? Uhum. Como é que eu ia? Pra... Aí eu mudei a minha, a minha hemodiálise de sexta para quinta, peguei um voo quinta-noite, cheguei em Londres sexta, quatro horas da tarde, passei a, a tarde e a noite de sexta com ela, o sábado o dia inteiro, sábado à noite a gente pegou um trem foi para Paris, a gente passou o dia todo em Paris, aí eu peguei o avião para voltar para Itapetininga para fazer hemodiálise na segunda e ela voltou para Londres, né? Essa foi a última vez que a gente se viu. Eu em hemodiálise. É. Aí o dia que saí, que me ligaram que tinha um rim para mim, eu liguei e falei, ah, saiu o meu rim. Aí ela começou a chorar porque ela achou que o meu rim, meu rim, tinha descido, <risos> assim, sabe? Caído, meu rim. A mãe, não estou entendendo, não estou entendendo o que, que aconteceu. E eu chorando, né? Até explicar que era o meu transplante que tinha. Saído teve uma, uma certa tensão. Aí ela não, ela queria vir de todo jeito. Falei não, não vem porque a gente não sabe, né? Se eu fui chamada, mas tem que fazer o, o cross match, né, para ver se, se é meu, se não é. Aí ela conseguiu vir, vir em janeiro, ficou 15 dias, foi embora. Aí ela voltaria em dezembro de 2020, não veio por causa da pandemia. Agora está pensando, tentando vir no final do ano. Mas se o Brasil ainda continuar na lista do Reino Unido e o Reino Unido do Brasil, ela não vem de novo, né?
0: Poxa! A Mas
1: gente, eu imagino que deve ser difícil, todo,
0: assim.
1: É difícil, Dani. É difícil, assim, porque somos eu e ela, né? Ela sozinha lá e eu sozinha cá. Mas eu ainda tenho os meus irmãos, né? Ela, ela tem os amigos só, né? Não tem, tem nem parente, assim, para você se apoiar. Então, é difícil para nós duas toda essa situação.
0: E para você, vê você está em isolamento na casa da sua avó?
2: Não, agora eu para para casa da minha avó, né? Porque eu perdi ela, né? Vai fazer um mês. E eu tô aqui, né? Ainda tô de luto, né? Que é muito difícil. Como eu passei seis meses aqui, né? No começo do ano, fui embora em junho. Então, eu tava muito acostumada com ela eu sempre fui, né? Ela, ela me criou, eu cresci com ela, tudo né Passava férias aqui E aí agora a gente tá aqui Eu, minha mãe, minha tia, uma dando força pra outra né Sim. E, assim Agora eu tô aqui na casa da minha avó né Por causa disso E meio que isolada também, né? Porque agora eu tenho que tomar a terceira dose Então é, é, é bom eu estar tá aqui, né? Porque lá em casa, tipo nem acho certo, né? Ficar privando meus irmãos de sair, meu pai, até às vezes que sai, entendeu? Agora ele vai ter que dar uma maneirada, né? Porque ele tem 70 anos e ele vai ter que vacinar também a terceira dose logo, né? Mas aí a gente, eu tô aqui, ainda tô vivendo um luto bem grande, assim, uma tristeza, mas, assim, acho que nada como o um tempo, né?
0: Pra Sim. E ficar longe assim, porque você também meio que fica longe. A Olga, a gente, tá... eu nem imagino o que que a Olga deve sentir, porque eu não suportaria ficar tão longe da minha filha por tanto tempo. Não agora. É. E você ficar longe da sua família, assim, eu sei que a sua mãe tá aí, sua tia tá aí, eu sei qual é o porquê vocês estão juntos nesse momento, mas como que é para você assim, tá longe e Nesse momento ainda, que de repente seria interessante você ter um conforto da família toda junto.
2: Uhum. Como
0: que é pra você?
2: É, assim, como eu posso explicar? É, é complicado, né? Tipo, meus irmãos, né meu pai, principalmente meu sobrinho, né? Duas semanas já que meu sobrinho foi lá pra casa e aí eu falo com ele por vídeo. E assim, morro de saudade dele. Acho que... Eu mais de sinto saudade é dele. E do meu pai, né? muita saudade. Meus irmãos também, lógico. Com certeza, né? Porque não tem como não sentir. Mas, assim, eu tô bem aqui. Assim, tô bem aqui. Tá tudo ótimo, graças a Deus. Mas, assim, eu posso voltar a qualquer momento, né? Assim, pra, gente, pra alguém é mais difícil, né? Porque a filha dela mora em Londres. E, realmente, tá tudo fechado, né? Pra... Tanto pra Sim. gente quanto pra eles virem, né? Pra cá.
0: A Regiane Paps está falando que tem sala de... Ah, também. <risos> e, é. e, assim, é, na família de vocês, alguém mais tem algum problema renal? Alguém já precisou de um transplante? Vocês foram um bilhete premiado? Como é que foi
1: com vocês? Eu tirei o bilhete premiado em casa... Na verdade, em casa tem muita doença autoimune, mas ninguém nunca precisou de órgão, né? Foi só eu. E agora o meu cunhado estava para entrar na fila de transplante de fígado, mas como o pulmão dele estava muito acometido, ele não conseguiu entrar na fila de, de transplante e acabou falecendo também faz 14 dias. Também tô, tô de luto, porque ele era mais que meu irmão, assim, né? Ele é, ele é o marido da minha irmã, que foi minha doadora. Então, até nessa transição, mudando para casa dela também, para gente ficar mais junto. É, então, está sendo um período bem difícil é, desse, desse luto por causa dele, porque também ele ia precisar de um transplante, então a gente estava se conectando com os assuntos dele, e isso é tudo muito difícil, principalmente por causa da pandemia, né, que deixa a gente mais longe das outras pessoas.
0: E como tá a sua mãe, como tá a sua irmã, porque assim, né, tem existe um mito em volta de quem doa ou rinde que a pessoa quando doa em vida ela pode ficar desenvolver problema renal ou ter algum, desenvolver algum problema que é, talvez ela precise de um transplante. Como é que estão as doadoras de vocês?
1: A minha irmã é, foi, meu transplante foi em 89, né? Ela está super bem, ela faz controle anual para verificar a pressão, para fazer outros exames, né? Mas ela está super bem, ela não tem nenhum problema relacionado à doação do rim, ela não tem nenhum problema. Ela tem outros problemas que não são relacionados à doação, mas quanto à doação, depois de três anos que ela doou o rim, ela ficou grávida, ela tem uma filha de 30 anos, a gravidez foi ok. E, e com ela, assim, vida que seguiu. E ela fala que se, se ela tivesse mais um rim, ela doaria, com certeza. Ai, que linda. Igual a minha mãe. <risos> a minha mãe tá ótima também.
2: Graças a Deus. Sei, outro dia ela faz uns exames de rotina, né? Ela tem problema da tireide. E ela tem. Ela, tipo, ela tem pressão alta, assim, mas agora tá super controlada, né? E. Ela tá ótima, graças a Deus O rim dela já fez exame A tinha dela é 0.8 Então ela está ótima com um rim só E a minha mãe, quando eu comecei a né Ela falava pro meu médico assim, Se eu colocar uma arma na sua cabeça agora Você vai, tirar, vai me botar numa máquina Eu falava isso pro meu, pro meu médico assim, Tipo eu Vou colocar uma arma na tua cabeça Você vai ser obrigada a tirar meu rim Porque Eu quero que você doe ele pra minha filha E eu fico na máquina no lugar dela a minha mãe fazia isso. É muito, mãe, né? A Dani sabe como ela é.
0: É que eu, eu falo, assim, que eu fui escalada para participar dessa live já conheci das duas. Eu falei assim, olha, é, é um benefício, mas também é meio complicado, porque eu não sei nem o que eu perguntar, porque eu já sei de tudo das duas, assim, a Olga, que eu acabei de conhecer ela na rede... Mas a gente já se conectou, assim, a gente faz aniversário perto, é do mesmo signo, sei lá, pra quem acredita em signo. Então a gente meio que já se conectou. A Silvia, eu acho que eu conheço desde sempre, né? A
2: gente tem duas tatuagens iguais, né, Dória?
0: Sim. <risos> pra ter uma eu... ideia aí, yoga como é que a gente tô... é. É, a
1: gente
0: tem duas. Aí eu eu tenho assim, várias
1: também. Fiz uma com uma, uma super amiga minha que faleceu ano passado, inclusive, de Covid. A gente fez a mesma tatuagem também.
0: É que é, é um mito
1: também que é, preambula, assim, a pessoa que é transplantada,
0: né? Transplantada não pode mais comer isso. Aí imagina um retransplantado. Uma pessoa retransplantada, como é que fica nessa situação? Se, não, se quando transplantou não podia,
1: retransplantou então nunca mais. É. Nossa, eu fiz no, no primeiro transplante, eu não tive muita informação, sabe, sobre alimentação, essas coisas. Já no segundo transplante tinha a psicóloga, tinha a nutricionista, fui muito bem orientada. Mas eu costumo falar que em 1989 era tudo mato, né? Não tinha informação de nada. Sim. A internet não existia. Hoje você procura tudo na internet e se acha, né? Mas 1989, o que pouco o que você sabia era o que o médico passava, é, o que você via na televisão que não falava nada de transplante na época Verdade. e o que e material que caía na sua mão, ou seja, zero, né? Então, no primeiro transplante eu não não tive orientação nenhuma quanto à alimentação. Já no segundo transplante foi tudo muito muito claro, muito certo. É, inclusive a nutricionista Chama você depois do transplante, na primeira consulta, lá em Botucatu. E ela fala, você não é proibida de comer nada, né? Mas tem certas coisas que você deve evitar, né? refrigerante salgadinho, fritura. Essas coisas que a gente já sabe, que a gente não deve comer transplantado ou não, né? Sim. Então, agora é tudo mais, eu acho que é tudo mais fácil da gente dividir.
2: Verdade. Eu como salgadinho, gente. Eu vou me entregar. Entregar. <risos> é.
0: Mas assim, a, a, gente, é a, gente, só não, a gente até pedra assim, ferve e toma o um caldo, se deixar.
1: Eu não como assim, ah, porque não pode. É porque, como eu faço exercício, eu acho que se eu fizer exercício e não fizer a dieta correta, não vai adiantar muita coisa, né? Então, minha dieta é restrita porque. Eu quero ser, que seja restrita, né? Não porque deve ser restrita. Eu acho que cada um sabe muito bem as consequências para o seu corpo, né? É, Coca-Cola, por exemplo, faz nove anos que eu não tomo desde que eu comecei a fazer hemodiálise. Não, não para mim é muito tranquilo. Esse negócio de refrigerante, bolacha
0: recheada, essas coisas para mim é muito tranquilo. Sim. Mas, sei lá, meu, eu tenho um problema com um doce. Depois que vocês transplantaram, vocês tiveram alguma coisa, assim, que vocês falaram assim, nossa, eu nunca fui de comer isso e agora eu tô comendo?
1: Doce. Então, Ai.
0: É isso, eu nunca fui de comer doce. Depois que eu transplantei, gente, eu não posso ver amendoim na minha frente. <risos> não posso ver nada de amendoim, então fica assim, ó, gente,
1: preciso... Eu também, assim, não sou de chocolate, não sou de doce, mas hoje eu como falar, ai, que vontade de um docinho. <risos> eu, eu tenho vontade de
2: eu não posso, porque eu tive uma consequência, depois, no primeiro transplante e nesse também. Por causa do tacrolimus, junto com a prednisona, eu desenvolvi diabetes. Então, é, ali... para quem
0: não sabe, o tacrolimus, ele é, o tracolima junto com a prednisona, é um sistema de... E monossupressão é é e assim
2: mas assim eu faço parte daquele meu médico fala daqueles 10% entendeu que aqueles 10% que vão vão, vão, vai acontecer isso então, eu falo, Deus do céu como assim né porque no primeiro transplante comecei a comer muito 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 doce assim e era toda hora eu queria muito doce Aí um dia eu fui na consulta ele falou assim, você vai lá no hospital do rim, vai fazer é, glicemia e vamos ver. Ficou mudo. Aí fizeram... tava 700. a 700.
0: Pro... A sua glicose estava 700? Hã? A sua glicose chegou a 700? Chegou a 700 no
2: primeiro transplante. Aí eu fiquei lá corrigindo, né? Por isso que eu corrigindo, né? Antes de ir, eu tinha passado no lugar e comido um mil folhas de doce de leite. Por que eu estava diabética, né? E foi assim que ele descobriu que eu estava, né? Aí eu comecei um tratamento com endócrino, como agora eu também estou, né? Eu tomo insulina, tudo. E assim, uma doce é uma coisa que eu não posso comer, então é uma coisa que eu tenho, assim... Também, graças a Deus, eu não tenho muita vontade. Tipo, ai, ah, eu preciso comer doce, assim. Quando
0: eu tem uma nutra aqui na live. Ela me corrija se eu estiver errada, mas não é só o doce que é tem o assim, né? Tem eu o carboidrato, tem... tem uns negócios aí, né? <risos> tem outras coisas aí que afetam,
2: né? O carboidrato, né? Tipo, eu, eu engordei muito dois meses pra cá porque eu só comia pão de cará. Ele pão bem maçudo E tomava leite com leitinho e toge Olha a loucura da pessoa um diabetes Aí eu vou fazer exame meu hemoglobina glicada estava explodindo Aí eu já entrei em contato Com meu endócrino, ele já ajustou minha dose de insulina Tanto que eu comecei a ter Hipoglicemia, porque daí eu tirei tudo Aí comecei a ter hipo, né Bastante hipo E aí ele deu uma baixada agora Na, na insulina e a gente vai, né? Quando eu vou começar a tratar com uma nutricionista, daqui a três meses ele quer fazer um monte de exame detalhado em mim, né? Pra saber como é que tá a função do pâncreas, essas coisas.
0: E você, Olga, desenvolveu alguma sequela
1: no pós-transplante? Oi? Olga? Sequela? Isso. Sequela? Não. Não. Eu é, só engordei muito também, porque na hemodiálise eu pesava 50 quilos, fiquei 7 anos com 50 quilos, hoje eu peso 70. Então, tem hora que eu me vejo no espelho, eu, eu não me reconheço com 70 quilos, né? Você eu
0: tem corpo...
1: quanto de altura? Eu tenho 1,66, eu sou baixa para 70 quilos, né?
0: Ai, Olga, se eu te falar que agora a gente tá mais amiga ainda. <risos> a gente aqui Mas, tem sim. tudo a mesma média de altura e tá tudo com a mesma <risos> média de peso. Então tá tudo bem, viu, Silvia?
2: Ai, nossa, tá tudo ótimo. Eu, minha filha, minhas calças não entram em mim. Eu comprei calça 42, elas não estão entrando. Eu choro. Então, eu
1: vesti, durante sete anos eu vesti 36 IP. Hoje eu visto 44. Ou seja, depois do transplante, eu tive que mudar o guarda-roupa inteiro, né? Porque nada mais me servia. E agora também eu sou daquelas que compra calça com elástico, né? Porque daí você vai só aumentando o elástico e pronto. Pra mim tá tudo bem. Eu não me incomodo com, com o tamanho do meu corpo. Só que eu não me reconheço nesse corpo hoje, entendeu? Porque sete anos pesando 50, de repente você vai com 70, é muito diferente. Né? O corpo pesa um pouco. Sim. Entendeu? Mas tá... Porque o rim tá funcionando legal é, Eu saí do hospital
2: Pesando 45 quilos Hoje Eu estou com 65 quilos Assim, eu acho Que eu dei uma emagrecida agora Devo estar com 62, por aí Mas assim, de colocar minhas calças E não servirem, porque eu vestia 36 34, nunca mais né? Eu fiz um bom De doação de calça lá em casa Porque não vai caber nunca mais em mim e aí eu comprei calça 42 e elas realmente, elas nem estão entrando. <risos> Mas não faz mal. Eu tô satisfeita com o meu corpo, assim. Porque eu era muito magra. Muito, muito mesmo. Tá? A gente
0: meio que é. perde a nossa própria referência visual, né? Porque a gente olha e se acostuma com aquele corpo e a gente não vê que naquele corpo não tem saúde. É, exato.
1: É. Ainda bem que a gente não vê que naquele corpo não tem saúde. Porque... Eu não, as pessoas falam não, você era muito magra, eu não me enxergava muito magra, para mim estava ok, porque eu acho que eu não me enxergava doente, né? A partir de um certo ponto eu não me enxergava doente mais. Sim. Uhum. Eu
0: acho que ter essa perspectiva assim não é não é de todo ruim. Eu no meu caso eu posso dizer que eu me achava muito magra. Mas eu venho com a história de me achar muito magra desde que eu nem imaginava que eu ia ter um problema renal. Desde quando eu tinha uns 5 anos, eu falava nossa, minha irmã tá é tão gordinha, eu sou tão magrinha, então... Eu também existo uhum. Aí no meu primeiro
2: transplante eu engordei bastante também. E agora também, graças a Deus. Porque eu vejo minhas fotos de antigamente, né? Da época da hemodiálise. Meu, eu era muito magra. Eu olho pro meu braço, meu braço era muito fino. Era muito fino, minhas pernas, meu Deus do céu. Era muito. Eu tenho uma foto
1: da, do, do, da primeira hemodiálise, em 1987. Acho que eu estava pesando 38 quilos, se eu não me engano. Aí daí eu tava muito magra, realmente. Aí eu me vejo muito magra naquela foto. E, de, e tem uma outra foto, logo depois que eu fiz o transplante, mas aí eu não, eu não engordei, eu estava bem inchada, porque as medicações antigas tinham mais efeitos colaterais que hoje, né? Então, eu estava bem inchada na foto e eu coloquei, inclusive, no meu perfil as duas fotos de comparação, antes e depois do transplante. Aí eu me enxergava muito magra, realmente.
0: E, e agora está tudo bem, assim, tipo, com um ganho de peso, porque mudança na fisionomia, porque não muda só o corpo, muda o rosto, muda a pele, muda tudo. tudo. Então, e... É bola pra frente, é seguir em frente e é aceitar que assim, é cada, cada cicatriz, cada marca, cada mudança, ela tem um valor e seguir em frente, né? É, cada e cicatriz ó, conta que... sua
1: história, né? Sim. Cada, cada cicatriz, a cicatriz... gente nesses tantos anos conta um pedacinho da nossa história, né? É.
2: Acho que a cor da nossa boca volta ao natural, né? Porque minha mãe falou... A minha boca... a
1: cor mesmo, né? A cor, porque a gente fica... Eu, pelo menos, fiquei muito cinza.
2: Eu também, mas eu não sabia. Eu ouvi depois de amigas minhas, que elas me viam muito cinza. Depois... É. Mas eu não me vi assim. E aí, quando elas me viram, elas falaram, meu Deus, você é outra pessoa, sua cor da pele mudou. A minha boca ficou bem vermelhinha, tanto que o meu, meu irmão, tipo, meus irmãos falaram assim, por que você passa batom para ficar dentro de casa? Eu falei, não é batom, gente. É, minha boca era meio arrocheada E minha mãe falou que logo que eu saí do transplante
1: Ela já viu minha boca com cor é. O meu irmão também Ele entrou no quarto logo que eu voltei Da, da sala de transplante Ele falou, nossa, até sua cor mudou Muda né? Porque acinzentada E a cor já foi voltando
2: né? É, a cor já voltando Vai voltando ao normal, graças a Deus, né?
0: E a sensação, assim, de receber esse sim, como foi na hora que vocês receberam a ligação, assim, Olga, como foi na hora que você recebeu essa ligação, chegou, acordou ali com um novo órgão, porque sete anos é, é, é bastante tempo, então como foi de, é, depois, assim, de sete anos você acordar e tá com outro rim de novo,
1: então, eu, eu voltei da sala de Minha cirurgia foi muito rápida essa segunda vez. Durou em torno de quatro horas. Eu fiquei pouquíssimo tempo na recuperação já fui para o quarto. Aí, a hora que eu acordei, meu irmão e minha cunhada já estavam no quarto. primeira coisa que eu fiz foi colocar a mão no órgão, que eu sabia o lado que ia colocar, né? Foi colocar a mão e agradecer. E é, toda, toda... é uma coisa que eu faço toda manhã. Agradecer pela vida pelo meu doador e pela família que teve um ótimo acolhimento e teve a capacidade de dizer esse sim. Então, é só gratidão desde então. E você, se perguntar,
2: o seu transplante agora, ele é de que lado?
1: É do lado esquerdo, porque eu tenho do lado direito, né? Agora tá do lado esquerdo. É, o meu, o
0: meu agora é do lado direito. Eu direito. falei, ó, que assim, agora a gente... Eu, eu e a Silvia, a gente está encontrando a nossa terceira gêmea. É. <risos> Porque é tudo muito parecido, as histórias, assim. Eu não é. fiz dois é. antes, mas assim, as histórias... As nossas histórias meio que elas vão se encontrando. Eu, a Silvia, você transplantou em dezembro, a Silvia em janeiro e eu em fevereiro.
2: É, foi bem assim mesmo.
0: ela então, meio foi... que
2: transplantada. Ela me chamou e falou transplantei. Sim. Sério? Eu também. Porque <risos> eu um pouco das redes sociais, porque eu ainda tava assimilando tudo, né? Porque no dia da ligação, eu tava acordada já para ir a emo, né? Que era um sábado. E o telefone da minha casa raramente de sábado. E começou a tocar e eu nem me movi para atender. Porque geralmente é cobrança, alguma coisa assim. O meu pai veio da cozinha até a sala xingando, falando eu vou xingar quem tá ligando nessa hora. Ele atendeu o telefone, era a minha médica Meu pai não conseguia falar Ele soltou o telefone e falou assim O rim, o rim O rim, ele gritava aí eu. Que rim, pai O rim, Silvia, o rim E jogou o telefone na minha mão E saiu correndo acordar minha mãe Aí eu comecei a falar com a minha médica eu tremi, Aí eu tremi e chorava Porque ela falou, Silvia, o seu, o, o, tem um rim aqui E ele é seu Aí eu falei, como assim, doutora? Aí comecei a chorar, chorar, chorar. Nisso, só minha mãe saiu da cama, pulou por cima de tudo, porque ela também não acreditava. Foi uma, uma emoção, assim, meu pai chorando, que nem louco, que não conseguia, falava... ele acordou, a minha mãe falava assim para minha mãe, o rim, o rim, o rim, a minha mãe também sem entender nada, ele só sabia falar uma pessoa. Rim, 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 Aí ele me abraçou e começou a chorar, o rim, filho, o rim, o rim. Aí eu já fui para diálise, tudo, quando eu voltei, eu falei, eu vou deitar, descansar um pouco, né? Na Paula não liga, porque eles estavam fazendo o crossmatch né? Aí ela ligou e falou assim, pode vir, que a é sua cirurgia cinco horas da tarde. Aí eu falei, como assim? Ela, é para vir agora. Aí eu fui para São Paulo, porque eu moro no Nauru já, né? Aí eu fui pra São Paulo. Isso foi bem emocionante. Meu irmão chorou, minha irmã todo mundo começou. Até meu sobrinho, que era porque pequenininho, teve, acho que na época ele tinha sete anos. ele Até ele chorou.
1: Chorou todo mundo. No meio eu recebi a notícia sozinha, né, pelo celular. De... Comecei a chorar a hora que eu recebi, até a hora que eu cheguei em Botucatu, eu tava chorando, porque a minha médica falou: vem fazer o hemodiálise, vai fazer só três horas, vai para Botucatu, vai esperar o crossmatch lá. Aí, no... tava chegando em Botucatu, ela ligou e falou: o rim é seu. Porque teve uma certa divergência entre a equipe de Botucatu e a minha médica, porque eles queriam dar o rim pra outra pessoa, apesar de eu ser mais compatível. Por causa da doença de base que ela pode recidivar, por causa da idade, né, aquelas coisas. Então a minha médica quinta petinínga brigou muito para esse rim ser meu. Eu era mais compatível com ele. Então ela me ligou já chegando em Botucatu. Ela falou o rim é seu, aí eu já voltei a chorar de novo e fui chorando até chegar em Botucatu. É, é, nossa, é, um, é, é uma emoção assim indescritível, né?
2: É, indescritível. E...
1: Eu e você,
0: senhora, qual foi a sensação assim, na hora que você acordou e falou Pronto, eu estou transplantada
2: Eu? É Assim, eu só sabia chorar Assim, a minha primeira noite foi meio tensa Porque eu tive reação da anestesia e eu vomitei muito Mas estava meio dopada ainda, né? Quando eu acordei de manhã Assim, bem, né? Já Que veio o meu, mé, meu médico, né? De agora que é o doutor Rogério o doutor Ávoro continua cuidando de mim, né? Mas é o doutor Rogério é da equipe dele. Ele veio, ele me abraçou, ele ficou tão feliz. E eu ia ter alta da UTI também, já estava de alta. Só que olha as coisas como as coisas acontecem. Tava tendo um surto de H1N1 no hospital. E do andar que eu ia, a maioria dos, dos, dos transplantados de mais tempo estavam com a H1N1. Então eles esperaram Quatro dias pra me descer da UTI. Entendeu? Pra eu não ter nenhum contato. Tanto que eu fui embora tomando remédio pra N 1 de prevenção, sabe? Sim. Eu nem lembro o nome do remédio. Eu esqueci. Mas é um, um remédio que ele era, ele era forte. Pra prevenir de pegar, né? Porque como eu tinha ficado lá no andar, tipo, eu não, não, não podia sair nem pra passear. Tipo, a minha fisioterapia foi dentro do quarto.
0: E assim... Eu não sei. A Silvia, eu, eu sei, né? Mas a Alga eu nunca cheguei numa pergunta dessa mesmo, porque acho que é um pouco mais íntima. A Silvia, eu sei que tinha a Núria. Ela não fazia mais xixi. Não. E, e como foi fazer xixi de novo? Oi.
2: Fazer xixi. Eu acho que eu te mandei o vídeo, né? Te Mandou. Tem, né? Uhum. A tonda, né? Que eu fui fazer meu primeiro... Tamiflu, minha mãe falou o nome médio do H1N1 que eu fazia fazer xixi eu chorava tanto, mas eu chorava tanto e depois que tira a sonda você quer fazer xixi de 5 em 5 minutos, né? Eu cheguei a fazer xixi na calça fiz xixi na cama, fiz xixi no caminho porque não segura, porque minha bexiga ficou muito pequena, né? Aí os médicos explicaram que era uma coisa de acostumar e tudo mais, e acostumou, né? Graças a Deus, hoje em dia já consigo segurar o xixi, mas não, não costumo segurar, né? Dá vontade, já vou no banheiro mas assim eu chorava eu chorava eu mandei o um vídeo para Dani né porque minha mãe fez questão de filmar eu chorava demais mas porque era uma sensação assim tipo que alívio fazer xixi né
1: eu fiquei sete anos sem urinar eu também fiquei praticamente sete porque eu fiz xixi só no começo da hemodiálise aí depois que tirou a sonda igualzinha a a Silvia está falando assim a hora que você senta para fazer xixi de novo, né? Porque até sentava no vaso de manhã por uma questão de costume, né? Mas não fazia xixi nenhum. A hora que veio o xixi, nossa, eu me arrepio de, de lembrar. E depois também, fiquei fazendo xixi na calça, fiz xixi na, à noite, na cama, fazia xixi daqui para Botucatu, é uma hora e meia. Tinha que parar na estrada para fazer xixi na estrada, porque não tinha posto, era... Mas tá, eu assim, tô super feliz de ser mijona.
2: Ah, Tudo bem, eu fiquei super feliz na época também. Meu irmão, na estrada parado, ele me cobriu inteira, porque tava um trânsito e eu queria muito fazer isso, eu tava explodindo. Ele me cobriu toda e eu fiz ali no acostamento mesmo. Mas assim, quando eu fui pra, pra pousada, né, que ficava perto do hospital que eu tava me tratando, que eu fiquei três meses em São Paulo. Porque subir e descer, era meio que inviável porque era caro, né? Da... Então foi mais fácil ficar em São Paulo Porque tem que fazer exame duas, três vezes por semana No começo, né? E eu cheguei a fazer xixi na cama Nessa pousada Porque né? da falta de costume Assim, tipo, eu acordei Aí fiz xixi na cama também no, no hospital Acordei um dia Tinha feito xixi, aí minha mãe chamou o enfermeiro Fui pro banheiro me esconder de vergonha Aí eu lembrei, não, é. vergonha, gente É normal, né? Não deu tempo de
1: chegar É normal
2: mas, Depois assim, de tanto tempo é
1: sem usar a bexiguinha, ela perde a elasticidade, né? E a gente não, não consegue realmente ter essa, essa contenção, né? Beber,
2: tipo, 100ml de água, eu já tinha vontade de fechar. Era assim.
1: Sentia aquela pressão, assim. Né?
2: <risos> a mijona
0: eu era. E assim, se vocês tivessem que deixar um recado para quem está esperando, que nem no caso da silva que o painel era altíssimo, ou mesmo no caso da, da Olga, que o painel já era, o painel zerado, que para quem entra em hemodiálise agora, geralmente ele já tem é, o painel zerado, dependendo da situação que o paciente vem. Mas tem paciente que já entra em hemodiálise com painel alto. Se vocês pudessem deixar um recado, uma mensagem
1: assim para essa pessoa continuar, o que vocês falariam? Pode falar. Eu acho que, eu acho que a gente tem que acreditar sempre. Né? apesar de, às vezes, a gente ter uns surtos, mas a gente não pode perder a fé, a confiança e a certeza do, de, do que é para ser nosso vai ser. Né? Não adianta a gente meter os pés pelas mãos, a gente tem que ficar em, em equilíbrio para, quando chegar a nossa hora, dar tudo certo. Né? Verdade.
2: Eu, com o meu painel alto, eu não vou mentir assim que eu perdi as esperanças, mas... É, quando a gente conversa com Deus, assim, no meu caso foi isso, e a gente pede por um sinal, assim, tipo, ou me leva ou me dá um milagre, não sei, me mostra o que eu tenho que fazer na minha vida, no meu caso foi o transplante, que pra mim foi um grande milagre, assim, então eu falo assim, gente, não desiste, é, vai atrás, faz exame, vai, é, fica na fila, Entendeu? Tem gente que, que faz imodiálise comigo, que fazia comigo, que não está na fila até hoje, entendeu? Então, é, vai, faz exame, entra na fila, procura ver na clínica se o, se o, se o, se é o soro né? tá em dia, né, que colhem da gente para levar Tá em Isso. dia, Que eu fiquei sabendo de gente que já ficou um ano fora da fila, entendeu? Descobriu só depois então, assim, a gente, não perca as esperanças, entendeu? Assim, hoje eu sei, assim, que foi muito a fé da minha mãe que me salvou. Minha mãe orava muito por mim, entendeu? Por não desistir. Então, assim, a gente não desiste, porque é tudo no tempo de Deus. e tudo A tem... Silvana
0: ela tem... A, Sil... a Silvia, não, a, a, a Giovana, ela tem uma frase que diz, tudo no seu tempo e no melhor momento. É. E eu acho que isso resume tudo que vocês vivenciaram, né? Porque tanto no primeiro transplante quanto no segundo, vocês sou... tudo foi preparado no tempo que tinha que acontecer. E assim, eu fico muito feliz de ter participado dessa live, de ter conhecido um pouco mais da história da Olga, que eu já conheço alguma coisa, mas não sabia, por exemplo, que a filha dela era adolescente, muito menos que... Do, do marido, não, tem, tem coisas que eu realmente não sabia. E eu não sabia também algumas coisas da Silvia, mas assim, eu fico muito feliz em, em ter vocês duas aqui, em vocês compartilharem a história de vocês. Eu espero que, assim, a rede ela possa trazer momentos, mais momentos como esse. E, assim, é... acreditar que, que na hora certa, no tempo certo, dá tudo certo. É
1: isso mesmo. Sim. É mesmo. E, assim, uma coisa que eu acho muito importante, Dani, é... as pessoas quando transplantam, elas ficam algumas pessoas, com receio de tudo, né? A gente tem que ter na cabeça que o transplante é para viver. Sim. Né? Não é pra recuar. Né? É Para continuar a nossa vida da melhor maneira possível, né? Sim. Então, transplantou, tá com receio, no começo é normal, mas segue a sua vida, faz o que você tem vontade, porque o transplante é para isso, né? É para você continuar a linha da sua vida, não é para você estagnar ali. É verdade.
0: E assim, né? Vocês estão aqui como prova de que assim é possível você transplantar, fazer hemodiálise, transplantar de novo e continuar vivendo. Que hemodiálise ela não é nem o fim, nem para quem está entrando agora, nem para quem está voltando agora. Então, é, é sempre possível. A, a vida mostra que sempre é possível recomeçar, e recomeçar, e recomeçar, seja de que maneira for. Então, assim, ó, gratidão para vocês duas.
1: Eu que agradeço muito o convite ter conhecido a Silvia. Um beijão. Deus te abençoe e abençoe a todos, a todos nós.
0: Prazer. Então, é isso, gente. É, eu vou me despedindo aqui de vocês duas. Fiquei feliz. Primeira live minha que deu certo. Ah, vibração
1: prazer <risos> positivo.
0: E qualquer coisa que vocês precisarem, a rede tá aqui. Eu agradeço de novo por vocês terem compartilhado a história de vocês com a gente. A Giovana tá aqui, tá agradecendo também. E é isso. O que vocês precisarem, pode chamar que a gente também está sempre à disposição.
1: Obrigada. Tá Obrigada. Bom?
0: Um Beleza. beijo. Tchau, tchau. Tchau.
1: tchau.